0: Herkese merhabalar. Midas'ın sunduğu akşam bültenine hoş geldiniz. Ben Furkan. Bugün 9 Ağustos Çarşamba haftayı yarılamışız bile. Umarım gününüz güzel ve keyifli geçiyordur sevgili Midaslar. Lafı daha fazla uzatmayayım. Klasik hatırlatmamızı yaparak dilerseniz podcast'imize hemen başlayalım. Bu podcast'a konuştuklarımızın hiçbiri bir yatırım tavsiyesi değildir. Akşam bülteninde biz ilk olarak Amerikan borsaları ve piyasalara yönelik güncel haberleri sizlere aktarıyoruz. Ardından da borsa İstanbul ve yerel piyasalara yönelik güncel haberleri aktarıyoruz. İlk olarak Amerikan borsaları. Hatta direkt klasik girişimizi yapalım ve Amerikan borsa endeksleri dün nasıl bir gün geçirdi hızlıca ona bakalım. Aslında özetlemek gerekirse zayıf Çin verisi ve Moody's kararıyla borsalar ekste kapandı. Zayıf Çin ticaret verilerini yavaşlayan küresel ekonomiyi ilişkin endişeleri artırmasıyla küresel piyasalarda riskten kaçış havası hakim oldu. Ayrıca Moody's Investor Service 10 ABD'li bankanın kredi noturu düşürdü ve 6 bankacılık devini potansiyel not indirimleri için incelemeye aldı. Bu gelişmelerin ardından borsalar dünü düşüşle tamamladı. Rakamsal veri vermek gerekirse dün kapanışta Nasdaq %0,79, S&P 500 %0,42 ve Dow Jones %0,45 geriledi. Az önce de dediğimiz gibi zayıf Çin ticaret verileri yavaşlayan küresel ekonomiye ilişkin endişeleri artırdı. Çin'in ihracatı Temmuz ayında bir önceki yıla göre %14,5 düşerek Şubat 2020'de COVID-19 salgınının patlak vermesini almayana en büyük düşüş kaydetti. Ayrıca ithalat da %12,4 ile tahminlerinden daha kötü bir düşüş gösterdi. Öte yandan Moody's Investor Service 10 ABD'li bankanın kredi notunu düşürdü demiştik. Ve 6 bankacılık devini potansiyel not indirimleri için incelemeye aldı. The Patriarch Organization'ın CEO'su Eric Schiff, bu konu hakkında şöyle bir açıklamada bulunmuş. Demiş ki yatırımcılar bankaların korkularına ve küresel ekonominin en büyük motorlarından biri olan Çin'in Piyasanın hali hazırda çalkantılı olduğu bir dönemde faaliyetlerini belirgin bir şekilde azaltmasına tepki veriyor. Bu durum insanların daha çekingen davranmasına neden olacaktır demiş. Borsa hareket ettiren etmenler arasında az önce dediğimiz gibi Çin'in zayıf ticaret verileri, Modis'in notu ve UPS'in hayal kırıklığına uğradan ikinci çeyrek bilançosu borsa hareket ettiren etmenler arasındaydı. Dünün öne çıkar hisseleri de oldu tabii. Beyond Meat ikinci çeyrekte gelirlerinde yıllık bazda %30 düşüş gördü ve hisseler %14 değer kaybetti. Eli Lilly hisseleri şirketin analiz beklerken üzerinde açıkladığı gelir ve karla %15 rally yaptı. United Parcel Service yani UPS, beklentinin altında kalan ikinci çeyrek plançosunun ardından yıl sonu tahminlerini düşürdü. Şirket hisseleri %0,9 geriledi. Milyarder Charlie Ergen iki telekom şirketini yani ödemeli TV sağlayıcısı Dish Network ve uydu iletişim şirketi Ecostar'ı birleştirmeye karar verdi. Böylelikle Dish Network hisseleri %10 yükselirken Ecostar %1 değer kazandı. Evet, Amerikan borsa endeksi dün 3 aşağı 5 yukarı böyle bir gün geçirdi. İsterseniz hızlıca haberlerimize geçelim. İlk haberimiz, Sony'nin karı düştü ama satışlar beklentileri aştı. Sony ilk mali çeyrekte hayat sigortası biriminin zayıf performansı nedeniyle %31'lik bir kar düşüşü gördü. Ancak şirketin oyun segmentindeki güçlü performansı gelirlerde yıllık %30'luk bir artış sağladı. Şirketin gelirleri 17,1 milyar dolar olan beklentin üzerinde geldi ve 20,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Sony bu dönemde ayrıca 1,75 milyar olan beklentinin hafif üzerinde 1,76 milyar dolar faaliyet karı da açıkladı. Ancak şirketin faaliyet karı yıllık bazda %31'lik bir düşüş gösterdi. Sony Nisan-Haziran çeyreğinde bir önceki yıla göre %38 artışla 3,3 milyon adet PlayStation 5 sattı. Sony PlayStation segment konusunda oldukça iyimser bir resim çizmeye devam ediyor. Şirket daha önce yaptığı açıklamada Mart 2024'te sona erecek olan mali yılda bir önceki yıl 19,1 milyon adet olan satış rakamına kıyasla 25 milyon adetlik rekor bir PlayStation 5 satışı beklediğini belirtmişti. Gelelim bir sonraki haberimize. Amazon'da ARM halka arz kervanına katıldı. Amazon, İngiliz çip tasarımcısı Arm Holding'in ABD'deki halka arzına ana yatırımcı olarak katılmak üzere görüşmelere başladı. Reuters'ın bu haberi ARM halka arızı kapsamında rekabetin arttığına işaret ediyor diyebiliriz. Amazon, Intel, Alphabet ve Nvidia dahil olmak üzere halka arz öncesinde ARM Holding'e yatırım yapmak için görüşmelerde bulunan uzun teknoloji devleri listesine katılıyor. Kaynaklar bu yatırımcıların ARM Holding'in yönetim kuruluna yara almayacağını da ekstradan belirtiyor. 8 milyar ile 10 milyar dolar arasında kaynak toplamayı hedefleyen ARM hisselerini önümüzdeki ayın başlarında Nasdaq'ta listelemeyi hedefliyor. Armon halka arzı, Rivian'dan bu yana ABD'deki en büyük halka arz olma niteliği taşıyor. Şirketin 60 milyar dolarlık bir değerleme hedeflediği de söyleniyor. Amazon'un da ARM için bu rekabete girmesi ARM Holding'i bulut birleşim alanındaki önemini vurgular nitelikte açıkçası. Tabii ARM'ın Graviton işlem çipinin geliştirilmesi dahil olmak üzere çip inovasyonu konusunda Amazon Web Services ile hali hazırda bir ortaklığı da var. Bunu da bir hatırlatma olarak geçmek istedik. Gelelim bir sonraki haberimize Bank of America bu haberimiz bir analiz yorumunu kapsıyor haliyle Bank of America demiş ki Tesla'nın bir Çin problemi olabilir. Tesla, Bank of Amerika'ya göre Çin'deki tüketici talebi savaşını kaybediyor olabilir. Elektrikli araç üreticisi geçtiğimiz Aralık ayında Model 3 ve Model Y'nin fiyatlarını düşürdükten sonra Çin'de birkaç ay boyunca güçlü bir talep görmüştü. Ancak analist John Murphy'e göre Markanın Çin'deki teslimatları Temmuz ayında bir önceki aya göre %31'lik bir düşüş göstererek bu talep artışının geçici olduğunu kanıtladı. Murphy bunun üzerine de bir açıklamada bulunmuş. Demiş ki aylık %31'lik bir düşüşle Tesla'nın Temmuz teslimatları 80.000 olan yıllık ortalamasının oldukça altında ve 2022'nin başlarında görülen seviyeye daha yakındı demiş. Öte yandan Tesla'nın Çin'deki en büyük rakibi olan BYD'nin Temmuz'da aylık %4, ...yıllıkta %60 artışla teslimat... ah oluyorum kötü tonladım. Öte yandan Tesla'nın Çin'deki en büyük rakibi olan BYD'nin... ...Temmuz'da aylık %4, yıllıkta %60 artışla... ...teslimatlarında 261.105'e ulaşarak 6 ay üst üste büyüme gösterdiğini belirten Murphy... ...bu durum Tesla araçlarına yönelik talepteki düşüşü... ...Çin'deki ekonomik faktörlerden kaynaklanmadığını gösteriyor yorumunu yapmış... Ayrıca analiste göre bu yılın başlarında başlayan fiyat indirimleri de negatif bir fiyat spirali yaratmış. Analist Murphy, bu nedenle fiyat indirimleri Tesla'nın 2022 sonunda envanteri temizlemesine yardımcı oluyor. Aynı zamanda ilk yarıda Çin'de talebi de canlandırırken bu faydalar kısa ömürlü oldu demiş. Evet, Amerikan borsalarına ve piyasalara yönelik güncel haberler böyleydi. İsterseniz borsa İstanbul ve yerel piyasaların bugünkü gündemine bakalım hızlıca. İlk olarak biliyorsunuz ki şirket haberleri. Europower Enerji Ayadaş ve TTK tarafından gerçekleştirilen ihaleleri 33,78 milyon TL teklif vererek kazandı. Gürsel Turizm, Fevziye Mektepleri Vakfı Özel Işık Okulları ile 630 milyon TL'lik taşımacılık anlaşması imzaladı. PC İletişim, sermayesini 45 milyon TL'den %163 oranında bedelsiz olarak 118,4 milyon TL'ye yükseltilmesi kapsamında SPK'ya başvuru yaptı. Safkar, Baykar makineden, 1 1 milyon dolarlık sipariş aldığını açıkladı. Son olarak da Türk Hava Yolları Temmuz ayında yolcu sayısını %9 artışla 8,6 milyona ulaştığını açıkladı. Gelelim piyasadan haberlere. Son yıllarda aidat artışları neredeyse kira artışları kadar gündemde. Bazı sitelerdeki aidatlar kiralarla yarışıyor. Aidatlarda faiz artışlarının önüne geçmek için yeni bir düzenleme hazırlığı yapılıyor. Bankalar ticari kredi musluklarını kısmaya devam ediyor. Ticari kredi büyümesi 2 yılın en düşük seviyesine kadar indi. Özellikle özel bankalardan kredi kullanımında sert bir daralma var. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yeni iş fikirlerine sahip girişimciler ile Melek Yatırımcıları buluşturmak amacıyla internet tabanlı Melek Yatırımcı Ağı platformunu oluşturduklarını ve altyapısı tamamlanan platformun yakında tanıtılacağını belirtti. Ve son olarak da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, deprem bölgesindeki yatırımlar için 479 teşvik belgesi düzenlediklerini belirterek bu teşvik belgelerinde öngörülen toplam yatırım tutarı 61 milyar TL ifadelerinde kullandı. Evet bir de podcastimizi kapatmadan önce geniş çaplı vermek istediğimiz bir haber var. Türk Hava Yolları Bilançosu. Türk Havayolları ikinci çeyrekte 18,17 milyar TL net kar açıkladı diye özetleyelim ve bilançoun detaylarına bakalım isterseniz. Şirketin yılın ikinci çeyrinde net dönem karı az önce dediğimiz gibi yıllık bazda %60 artışla 18,17 milyar TL seviyesine yükseldi. Geçen yılın aynı döneminde şirketin net dönem karı 11,37 milyar TL olarak açıklanmıştı. Türk Hava Yolları'nın 2023 yılı ikinci çeyrekte toplam hasılatı geçen yılın aynı dönemine göre %66 oranında artarak 189,69 milyar TL'ye yükseldi. Bu arada şirketin yarı yıl FAVÖ performansı da iyileşti. 2023 yılının ilk 6 ayındaki FAVÖ'ü geçen yılın aynı dönemine göre %57 artışla 37,53 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Bu şirketin yarı yıl operasyonel performansının önemli ölçüde iyileştiğini gösteriyor. Türk Hava Yolları'nın 2023 yılı ikinci çeyrekte toplam esas faaliyet karı geçen yılın aynı dönemine göre %76 oranında artarak 19,29 milyar TL'ye yükseldi. Bildiğiniz gibi esas faaliyet karının güçlü olması şirketin faaliyet gösterdiği sektörde pazarını koruduğunu, verimli çalıştığını, üretiminin talep gördüğünü... Ana faaliyet konunun kar ürettiğini gösterir. Aynı zamanda olumlu bir dönem geçirdiğine de işaret eder. Türk Hava Yolları'nı bu anlamda incelediğimizde güçlü bir ikinci çeyrek geçirdiğini net bir şekilde görebiliyoruz. Bu arada bilançonun daha fazla detayı var ama burada yer verirsek podcastimiz uzadıkça uzayacak. İsterseniz TY bilançosunu detaylı incelemek istiyorsanız eğer getmidas.com slash midasin tire kulakları adresinde ilgili başlıktaki yazıyı okuyup Bilanço'yu detaylıca inceleyebilirsiniz diyeyim ve bu noktada da akşam mülteninin sonuna geldiğimizi duyurayım sizlere. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Ben yine haberleri hızlıca sizlere aktarmaya çalıştım. O yüzden Sürçin İhsan Etlisem affola. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın, İyi günler.